0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天呢，我们来讲讲李继迁的事儿。上期我们不是讲到宋真宗要做些什么吗？怎么突然停了呢？没办法，讲这些故事呢，总得有头有尾。李继迁作为当时宋朝边患之一，总得有个交代吧，是死是活也得有个说法。而随后呢，宋真宗那场浩大的行动就要开始了，中间再插一期更不合适，所以这一期干脆插进来，讲讲李继迁到底又做什么了。之前我们讲过，在宋显平五年（公元1002年）三月，灵州城在李继迁连续围攻之下陷落，被俘战死。记住这个人吧，记住我们裴大人。这个人在宋史上并不出名，但是他是个忠臣，十足的忠臣。在最后两年，也就在灵州城已经摇摇欲坠的时候，他愤然去上任，保证了当时灵州周边的安全。可是没办法，当时宋朝实在是想放弃灵州城，而边防将领就在国境线上吃出不前，有军队不来援助，说白了还是被李谦打怕了。而朝廷里面也没想好到底要不要这地方，所以最后结果便是，李谦成功攻破了灵州城，裴济战死。记住这个名字，叫做裴济。李谦拿下灵州意味着什么？意味着非常多的事情。首先，灵州城要比他之前定难五州好太多了。这地儿环境好，地势好，并且有周边的安全保障。所以呢？李谦把自己的基业迁到这里，他认为灵州城山川行胜，把他的都城迁到这里。都城，记住这个名字。李谦这时候想自立一国了，已经有这个想法了。当时他的弟弟李继爱说道：“银夏呀，是我们累世经营的地方，祖宗陵寝也在，实在是我们的凭证啊。”今天恢复还没多长时间，您就想把都城迁到这边来，恐怕大家不会安心。李谦的想法跟别人不一样，他认为从古成大事者不计苟安，立大功者不寻庸众。什么意思？你想成大事，就不要想着苟图安乐；想立大功，就不要想着去听从那些庸庸碌碌之众人的话。所谓。真相总是掌握在少数人手中的，就那一小撮真正有远见、有理想、有抱负的人，他李继迁便是这样。他把都城迁到了当时的灵州城，而且改名他为西平府。他认为西平府北控河朔，河朔之地是什么地方？我再说一遍，叫河套。灵州城或者说现在的西平府，实际上是压在当时宋朝的。凉州以及陕州之上的西平府这一带啊，就是今天的宁夏。宁夏下面谁呢？一边是陕西省，一边是甘肃省。他控制着这两个地方。我们之前讲过《三国演义》，讲过《三国志》。《三国志》里我反复说，为什么要打陇右呢？陇右就是当时关中的上游。而这个时候，李继迁显然没少读书，他也知道陇右是关中的上游，所以呢。他的目标也放在这里。他认为，我控制西平府，北边控制河朔，南边呢可以控制当时庆凉诸州，是各路的上游，就是当时宋朝各个地方的上游，扼守着西陲的要害。如果我们妥善的修整成备，同时锻炼兵马的话，那么将来我们要攻击出去，整个关中。根本没有办法防守我们。李继迁是拿西平府或者说灵州作为他帝王之业的根本了，错没有，一点错都没有。随后，他迁都灵州，以祖先世爵为西平王，他本人又受辽朝册封为西平王，便改灵州为西平府，同时下令主下民众建造宫室、宗庙，设置官衙。有宗庙，有宫室，有官衙，这就是个国家了。大家记住，他已经是个实质上的国家了，虽然没有声称独立。他建都西平府后，立即向河西走廊扩张。到咸平三年十月，李谦已经开始四处骚扰，声东击西了。随后，他以当时西凉重镇西凉府作为当时的目标。西凉府是哪儿？甘肃武威。想想《三国志》里，甘肃武威什么地方？说白了也是诸葛亮的目标。而他李继迁如果攻下当时西凉府，就可以把当时关中给半包围起来，那么整个形势便非常危急了。可是他成功没有呢？我们现在来说一句，他没有。当时他的想法是以随州为首，灵州为辅，西凉为尾，出现于当时宋朝西北疆域中。这是非常非常危险的，而当时他也确实成功攻下了凉州，觉得大事已定，踌躇满志。可是一个人把他命给要了，这个人呢，其实也是宋朝当时不经意间布下的一个棋子。这人叫做潘罗支，潘罗支是个吐蕃人。说到这事儿呢，要追溯到唐朝了。唐朝本来在凉州地区是有重兵的。因为凉州在哪儿？凉州在关陇的上游，而他唐朝本身是以关陇贵族出身的，所以凉州很重要。这里一直只有重兵，可是到了安史之乱，为了平叛，他不得已把当时凉州驻扎的军队调到内地去去参加平叛，这也是无奈之举。可是呢，我们要坚信一点，叫枪杆子里出政权。你凉州这里驻兵少了，那么安全就保证不了了，周边的民族开始入侵。包括有回鹘、吐蕃、有党项，还有当时的汉族，杂举起来了。当时非常混乱，各民族相建起来，经常有斗争，也有和平。其中最为出名的就是随后在唐朝末年那支归义军，归金首领叫做张议潮，这是当时在河西走廊所驻扎的一支汉族军队首领，他还曾经到唐朝进过贡。唐朝皇帝非常高兴，便赐其名为“归义军”，算是给他了一个封号。可是要知道，宋朝一开始根本顾不到这地方，这地方呢，最后又被当时各民族所分割占领，其中便有吐蕃。吐蕃人呢，我们知道是西藏这边的，而河西走廊离西藏、青海确实很近，捉过来就过来了。当时呢，有一只吐蕃人在唐朝末年迁到了。河西走廊、凉州城外的六谷这个地方，所以呢，这支也叫六谷吐蕃或者叫六谷番部，而它能征善战，在周边也有一定名声。到这个时候呢，潘罗支已经是当时六谷吐蕃的首领了。其实，潘罗支获得当时宋朝的家风，为的就是李继迁。最早、啊，宋朝皇帝想封他为王的，封他为郡王，但是这个封赏太重了，实在不合适。所以呢，封他为延州防御使兼灵州西面都巡监使，同时呢，要求他开始准备讨伐李谦。到咸平六年，封他为朔方节度使、灵州西面都巡监使。说白了，大家想想这地方啊，延州、灵州这地儿都在人家李谦手里呢。宋朝倒是封他为官了，但是你当官的地方不在你手里，你自己打吧，也算是宋朝。给他一个上进的理由。大家不要想着潘罗支是什么好人啊，实际上潘罗支也是想借助宋朝的威望去扩充是自己势力。而宋朝呢，实在军队在那里打不过李继迁，就想借助当时潘罗支手上的军队去灭了李继迁。双方呢都有各自的算计，算是一种利的联合体吧。但是这一手说句实话，宋朝安排的还是比较高的，这是因为。最早啊，李谦跟潘罗支两人的领地或者势力范围根本不挨着，中间隔个什么呢？隔了个西凉府。宋朝去封他官呢，也是有备无患，防着什么呢？如果说他西凉府没有被李谦打下来，这官封出去也不算亏，反正算是笼络一下地方人心吧。如果打下来了，那么就要逼着潘罗支去跟李谦拼命了。要知道，西凉府一旦打下来，你说潘罗支和李谦两人的势力范围互相接壤，而李谦呢，对于当时整个河西走廊是有野心的。河西走廊是什么地方呀？是天然的放牧良地，养马。祁连山下非常适合养马，同时呢，也是农耕的地方。这个地方重要性，说句实话，跟当时的幽云之地没什么区别。如果李谦能在这里扎下脚跟，那么将来，他就可能是第二个辽朝，对于宋朝威胁极大。可是这里有潘罗支，可是这时候李谦自己太兴奋了，兴奋过头了。当时啊，李谦没听当时身边大谋臣张溥的劝告，他轻信了当时的潘罗支。潘罗支写信说他要投降。这招说句实话，你李谦用了好几遍了，大家还记得吗？之前他怎么去坑宋朝将领的？这时候潘罗支是怎么坑他？李谦竟然信了潘罗支要投降，而潘罗支呢，趁其不备，密集结恢复宋朝的数万吐蕃兵马，在李谦受降后回西平府的路上，在一个叫三十九井的地方进行伏击，李谦中刘建。逃回西平，但是箭伤没好。当时要知道，整个医疗条件很差很差，即使李一谦是头人，也很差。有可能是感染，有可能是破伤风，也有可能李一谦确实有什么其他的并发症。他、啊、第二年便死了，当时啊四十出头。说句实话，对于宋朝来说，死得好，死的实在太好了。敢让他再活多活十年？谁知道整个凉州会成什么样呢？可是问题在于宋朝不知道这事儿。李谦死的时候，他儿子李德明继位。李谦交代李德明一句话，要求他要先去向辽朝报丧，或他辽朝庇护以后，再去向宋朝报丧。为什么？辽朝说句实话，当时跟他有亲戚关系，同时呢，也比较希望有一个人能牵制宋朝。所以辽朝是不太想灭了当时李德明的势力的，宋朝不一样，宋朝要敢知道这时候李德明继位，李显死了，说不准边将便率军打过去了。李德明这样做了，宋朝呢，等知道当时李显已死，李德明嗣位时候，那辽朝封赏又到了，麻烦了，牵扯到辽朝这事就挺麻烦。又刚刚恰逢当时宋辽之间是个和平状态，所以呢就放过。说句实话，放过他，恐怕是宋真宗做的最错的一件事情。这时候就该趁他病要他命，彻底灭了他，反而放过他，这恐怕是宋真宗这时候做的最大的一次错误决定了，真的。放过他不要紧，但是李德明家里面有一小孩，这时候刚两岁。这个小孩在十几年、二十几年后，成长为当时宋朝边境第一大患，把宋真宗的儿子宋仁宗搅得鸡犬不鸣，导致当时宋朝在边境上好几次大败。这个人呢，叫做李元昊，他的故事我们得放在很久很久以后再去讲了。可是在这个时候，表面上。宋朝跟当时西北算是和平了。宋真宗呢，可以想办法去满足、去安抚自己内心的伤痕了。到底怎么安抚自己内心伤痕呢？他跟王钦若又合计出来什么事了？下期再见。